0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, aquí estamos nuevamente preparados para brindarte otra dosis de inspiración y aprendizaje. Yo soy Victoria Rich, acompañada por Eduardo Rentería, y te damos la más cálida bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Abundancia
1: Yes. Pues sí, amigos, de cualquier parte del mundo y a cualquier hora, qué bueno que nos están acompañando. Y ya saben, denos un like para que nos apoyen y sigamos con nuestra labor en bien de todos ustedes, nuestra comunidad de habla hispana o de español o como le quieran decir, castellano, etcétera. Desde luego, nuevamente les tenemos un programa, ¿cuál sería la palabra, Victoria? Soberbio.
0: Una buena palabra, Eduardo. <risa> sí, <risa> extraordinario el programa. En el episodio de hoy, amigos, nos acompaña una auténtica virtuosa de la comunicación con el reino animal, la extraordinaria Verónica Kennigstein. Con su sabiduría y dedicación, Verónica será nuestra guía en la exploración de los secretos y las maravillas que emergen cuando nos atrevemos a compartir nuestra cotidianidad con los seres humanos más puros y auténticos del planeta, nuestros animales de compañía. Así que toma asiento porque el viaje está a punto de comenzar y te aseguramos que será una experiencia inolvidable.
1: Y déjenme decirles, nos está acompañando Vero desde... La licenciada Vero, vamos a decir, la licenciada Vero nos está acompañando desde Argentina, imagínense nosotros acá en Estados Unidos, ustedes en cualquier otra parte del mundo, ella está en Argentina, nos está acompañando y le agradecemos muchísimo. La licenciada Verónica es precisamente la creadora de la lectura de vínculos interespecies. Este título que acabo de mencionarles, que tal vez muchos de nosotros no hemos escuchado antes. ¿Por qué? Porque es una profesión nueva, integradora, cuyo propósito es precisamente ayudar a sacar de raíz las familias conformadas por humanos y animales, como lo estamos remarcando. Asimismo, Vero es instructora y formadora de profesionales en esta nueva disciplina. Su labor consiste en contribuir a mejorar la vida y los vínculos entre animales y humanos. Es autora de dos libros sobre comunicación y espiritualidad. Así que manténganse muy atentos Victoria, hay que recibirla con toda la pompa necesaria.
0: Vero, es un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros en nuestro podcast. Estamos encantados de poder compartir este espacio contigo una vez más. Te damos una cálida y entusiasta bienvenida.
2: Ay, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar con ustedes también. Agradezco profundamente la invitación. Que los escuchaba presentarme y se me hacía una sonrisa. <risa> A mí sí gracias, gracias, gracias. Muy yo lo que creo eso. realmente es que esto que esto que yo estoy haciendo ahora que es mi misión de vida, o sea tengo la fortuna de poder estar cumpliendo la misión para la cual encané. Y honestamente, se los digo, lo, lo hago con la mayor humildad, ¿no? La posibilidad de recibir y hacer algo bueno con los mensajes que los animales con tanta amorosidad nos entregan, es creo que uno de los mayores actos de humildad que podemos hacer los humanos, ¿no? Que tenemos mucho para aprender del reino animal, del cual, por otra parte, formamos
0: parte. Efectivamente. Vero, en tu papel de creadora de la lectura de vínculos interespecies, has sido testigo de auténticos milagros entre humanos y animales. ¿Podrías contarnos esa historia que siempre recordarás, donde un animal logró sanar las heridas más profundas de una familia? Sí, los procesos de sanación, desde mi punto de vista, son
2: recíprocos. ¿no? Hay situaciones en las cuales lo que los animales muestran y lo que los humanos hacen para sanar eso funciona de ida y vuelta. Me acuerdo, por ejemplo, de casos de sanación de animales con la ayuda de sus personas animales, por ejemplo, me acuerdo del caso de una, de una perrita que tenía un tumor en, en una parte de su cuerpo y que le estaba trayendo mensajes muy importantes de sanación a su persona, su humana hizo lo que tenía que hacer, tomó los mensajes de la perra hizo las transformaciones necesarias en su vida y yo les juro, no les miento ¿eh? 21 días el tumor remitió en la perra y obviamente ah. para la persona fue una sanación increíble eso por un lado hay otro otro caso que, que a mí me gusta nombrar que es un caso mío personal de mi, de mi propia experiencia individual con mis con mis animales yo adopté to, todos mis animales son adoptados yo no, no, no creo en comprar animales porque para mí los seres vivos no se compran entonces eh, vino a mi vida una digamos una tercera yegua, yo tenía a mi yegua alegra y después llegó otra yeguita, otra potranquita y llegó la tercera yegua que se llama Poli y Poli me vino a enseñar con un nivel de profundidad increíble esto que yo les decía de la humildad ¿no? de, de cómo los seres humanos necesitamos conectarnos con nuestra humildad y con la posibilidad de registrar al otro les hago corta la historia Poli llegó a la hora yo me quise acercar de lo más ingenuamente con un cepillo a, a ser mi amiga de ella, cepillarla, la yegua estaba tan estresada y yo no me di cuenta que se dio vuelta y me pegó una patada y me rompí oh. un diente, wow. ¿Sí? fue muy, muy fuerte, pero yo les puedo asegurar que esa fue uno de los mayores aprendizajes que yo hice en mi vida, vinculares Poli es una yegua que hoy en los talleres que nosotros hacemos de sanación de personas con ayuda de los caballos, para los cuales los cuatro caballos que viven conmigo nos ayudan, cada persona que está en contacto con Poli ayuda a derretir y a sanar heridas profundísimas y muy antiguas de las personas. Empezamos por mi propio caso, este que yo les cuento, en el cual ella me ayudó a, a como a reconocer mi humildad y, y la necesidad imprescindible de, de ver al otro en los vínculos, ¿no? Que, que, que los vínculos son de mí con alguien más y yo necesito ver a ese alguien y eso me lo enseñó esta yegua.
0: En tu experiencia... Entonces, ¿cuáles dirías que son los beneficios más increíbles que nuestros amigos de cuatro patas o con plumas o con escamas nos brindan en términos de bienestar emocional y espiritual?
2: Yo te voy a dar tres grandes áreas de las cuales los animales nos dan mensajes y después les voy a contar los beneficios en cada una de esas tres. Los animales nos pueden dar información de su experiencia individual, es decir, de lo que les pasa a ellos como seres individuales, ¿no?, a un perro, qué que le pasa al perro en, en términos de sus necesidades, como por ejemplo el paseo, como por ejemplo masticar huesos, o como por ejemplo jugar con personas o con otros perros. Luego hay mensajes que tienen que ver con lo que yo llamo lectura de patrones energéticos, que es, los animales nos muestran con mucha claridad cuestiones que en realidad tienen que ver con lo que pasa en sus familias, como eso que yo les conté de, de Poli, ¿no? cosa que tenía que ver conmigo, con, con un aprendizaje que yo tenía que hacer. Y, y en tercer lugar, son mensajes de la dimensión espiritual que nos ayudan a las personas a conectarnos como con una parte muy genuina y muy auténtica nuestra. Entonces, ¿cuáles son los beneficios a nivel emocional y energético de la comunicación con los animales? Bueno, primero que podemos conocer lo que es el amor incondicional, porque los animales no humanos nos conectan con una posibilidad de aceptación y de respeto Como pocos otros seres pueden hacer ¿no? Los seres humanos Entre humanos nos cuesta un montón eh, El respeto la, El amor incondicional Porque siempre ponemos condiciones para amar Inclusive para ser amados Después tenemos ese, ese me parece a mí que es como el más importante Después los animales Como tienen una percepción De lo que pasa en el campo energético Muy poderosa, muy precisa Una de las cosas que que sucede es que nos ayudan a volver a nosotros mismos como que los mensajes de los animales nos ayudan a volver a nuestra propia esencia a eso de lo cual nos olvidamos que tiene que ver con las razones por las cuales estamos en este cuerpo físico los, los animales leen eso entonces por ejemplo puede llegar a suceder inclusive que un animal sepa cuando no estamos siendo felices con nuestro trabajo o un animal que vive con nosotros perciba si una relación de pareja en la cual estamos nos está desgastando más de la cuenta. Y entonces van a hacer algo que nos va a ayudar a detectar, hey, humana, acá te estás alejando de ti misma. Entonces, solamente eso ya es un montón sabiendo leerlo, ¿no? Y por otro lado, esto de cómo pueden habitar en sus cuerpos, cuestiones que están desequilibradas en otras áreas de la experiencia de, de mayor sutileza, ¿no? por ejemplo el área emocional, o el área vincular, o el área mental los animales van a, a detectar y van a habitar en sus cuerpos esos desequilibrios sabiendo leer eso, y eso es una de las cosas que hace la lectura de vínculos interespecies leemos ese desequilibrio y podemos saber como si fuera un código dónde necesitamos poner la atención y la energía para que la persona pueda sanar, entonces los beneficios son casi
0: infinitos. Tienes una visión privilegiada al ser formadora en este campo tan especial. Para aquellos que buscan profundizar su vínculo con sus compañeros animales, ¿qué consejo consideras esencial?
2: Lo primero importante es hacer consciente la coherencia o incoherencia en la que vivimos. Entonces, una de las cosas que los animales van a denunciar y que está bueno como denunciar en el sentido de que nos van a mostrar aunque nosotros no nos demos cuenta es el grado de coherencia en el cual nosotros estamos viviendo una de las primeras cosas que yo sugiero es que cuando estamos observando una situación de desequilibrio en alguno de los animales que vive con nosotros en lugar de mirar hacia afuera y mirar y decir ah, está tal cosa o le pasa tal otra o qué perro malo, o qué perro, eh, eh, no sé, caprichoso Miremos hacia adentro Miremosnos en los animales como si fueran nuestros espejos Porque una de las cosas Que nos van a ayudar un montón Es a entender que eso que ellos Están mostrando en realidad tiene que ver Con nosotros, obviamente también tienen que ver Con su experiencia individual Pero ahí lo que vamos a ver es Otra de las cosas que yo sugiero es Aprender Sobre los seres con los cuales estamos conviviendo Porque para yo poder Satisfacer necesidades de alguien Necesito saber de verdad cuáles son esas necesidades. No es lo mismo la necesidad de un perro que la necesidad de un humano o que la necesidad de un gato o de un caballo o de una gallina. Son necesidades distintas. Entonces, para poder cuidar mejor a alguien, necesitamos aprender a conocer sus necesidades y aprender a conocer también la manera en la que funcionan emocionalmente. Les voy a, vuelvo a poner el ejemplo... Por eso yo hablaba de humildad, ¿no? Porque les vuelvo, vuelvo a poner el ejemplo de esto que yo les conté con Poli. Yo en ese momento necesitaba saber que un caballo es un ser cuya emocionalidad primaria es el miedo. Si se le acerca un humano que el, animal, que el caballo no conoce, obviamente el, el caballo va a tener miedo y va a intentar defenderse. Entonces, ¿cómo podía yo establecer una comunicación más fluida con Poli? registrando y recordando que ella es un caballo. Entonces yo creo que la coherencia, el conocimiento y la, de, de las necesidades y emociones de los otros seres y la calma interior y la, el reconocimiento de que los animales nos están mostrando como todo en nuestra vida, nos están mostrando espejos, nos están mostrando situaciones que nos están hablando de nuestro propio proceso de evolución espiritual. Tenemos... Un enorme camino recorrido. Creo que esas son las, como las sugerencias básicas que yo les daría. Ah, y una cosa más, ¿no? Como yo creo que una de las posturas que mejor nos va a ayudar a cuidar mejor y a, y a establecer una relación mucho más profunda con nuestros animales es reconocerlos como seres espirituales, que también están encarnados en un cuerpo físico con una misión determinada en su vida y un una serie de aprendizajes de encarnación. Entender esto va a contribuir a que los podamos ver como los maestros que son, como los guías que son, y no como mascotas, no como peluches que se mueven. Este reconocimiento de, de los animales como, como seres espirituales, como guías, como maestros, para mí es importantísimo en la construcción de un vínculo profundo y
1: transformador para ambos. Pero fíjate, ahorita lo que estás diciendo, y, y me llamó mucho la atención, tanto lo que te preguntó Victoria, no sería... Es una especulación, ¿eh? Ya ves que dicen, por ejemplo, que los perros pueden sí. captar cuando una persona que se acerca tiene miedo. O sea, que sí. los animales tienen cierta percepción que los humanos no tenemos. No sería que en ese momento... Se me ocurre pensar, porque si Poli llegó sí. a tu casa, se sintió... Eh, bienvenida con sus amigos este, equinos, ¿verdad? Este, ¿No sería que tú llegaste un poquito estresada o algo que ella haya captado eso en ti y por eso reaccionó como reaccionó?
2: Pasaron las dos cosas al mismo tiempo. A ver, por, por eso yo te digo, había pasado solo una hora, yo no le di tiempo. Estaba, O sea, lo que ella leyó fue mi ansiedad, justamente. Mm, mm. Lo que ella leyó fue la ansiedad. Yo estaba tan contenta y tan ansiosa por conocerla que me acerqué de una manera demasiado brusca ah. por eso yo estoy reconociendo mi o sea estoy reconociendo mi propia emocionalidad y claro eso es lo que ella percibió porque además ella venía ella es una ella es una yegua que, que viene, venía del maltrato venía ah. de una de un lugar donde la, donde la le pegaban le pegaban latigazos ella tiraba de un carro entonces ella tuvo que reconocer que hay humanos que la pueden tratar bien pero no le di tiempo los caballos son recontra mil sensibles Mucho más sensibles que los perros ah. porque, son una, porque son un animal de presa Un animal de presa ¿Qué quiere decir? Que viene un depredador, viene un tigre Y se lo mó como se lo come El perro es un depredador Entonces tiene una sensibilidad enorme Pero el caballo es infinitamente más sensible
0: es bueno saber, ¿no, Eduardo?
2: No,
1: antes, no te, ya no te le acerques a un caballo por detrás, ni no. dice una frase de hoy por ahí.
2: Claro, claro, no, no hay que acercarse por detrás porque si, si yo me acerco como me acerqué yo, que con toda la, por eso yo les digo, con todo el conocimiento que yo tengo y con todo lo que yo aprendí de caballos y con todo, de todas maneras, me ganó la emoción.
0: Para algunos, la idea de comunicarse con animales puede sonar a ciencia ficción. ¿Podrías explicarnos cómo es esa comunicación y cómo podemos aprender a hablar el idioma de nuestros amigos de otras uh, especies? Sí.
2: A ver, vamos a empezar definiendo un poco el, lo que significa la comunicación, ¿sí? La comunicación es un proceso a través del cual dos entidades están en contacto. Uno es el emisor de un mensaje, el otro es el receptor, y para que se produzca un proceso comunicacional tiene que haber un re, una reciprocidad sino es un proceso informativo nada más. ¿no? En ese proceso hay un mensaje que puede estar descrito, que puede tener múltiples características, pero básicamente el mensaje es información. Lo que nosotros hacemos en la lectura de vínculos e interespecies y en lo, en dentro de la cual existe la comunicación con animales es la transmisión recíproca de información. Y la información se puede se transmitir a través de distintas vías. La vía que habitualmente los seres humanos utilizamos es el lenguaje verbal, pero en estudios de comunicación está comprobado que el lenguaje verbal tiene un peso de solamente el 7% sobre todo el proceso comunicacional. El 93% restante es el lenguaje corporal, tono de la voz, gestos de la cara, la energía que se transmite. Eso es lo que los animales perciben y es lo que los animales transmiten. Los animales se comunican a través del lenguaje corporal, a través de las actitudes, a través de la energía, a través de las vocalizaciones y también a través de una vía que los seres humanos todos tenemos, pero no todos tenemos, desarrollada, que es la intuición o la telepatía, que es la transmisión de información a distancia, sin necesidad de un vehículo, ahí está, de un vehículo material. Entonces, un animal nos va a transmitir información a través de su cuerpo, a través de sus actitudes, a través de sus vocalizaciones, a través de la manera en la que se mueve, a través de la forma en que nos mira, a través de la forma en que usa las orejas o los dientes o los ojos. Pero además, como entre ellos, un animal se transmite a otro, por ejemplo, entre los caballos, ¿no? Un caballo le transmite al... Líder de la manada Información sobre, por ejemplo Está viniendo un depredador Le transmite una imagen mental El líder de la manada Toma esa imagen mental y toma la decisión De salir corriendo Los animales lo tienen natural eso Los seres humanos también tenemos La posibilidad de recibir y emitir Información telepatamente Es decir, a distancia y sin palabras Y sin vehículo físico Pero lo tenemos que desarrollar por eso yo les hablaba antes de cuando tú me preguntabas cuáles son las posibles sugerencias que yo le haría a una persona para poder comunicarse mejor con sus animales, es limpiar su canal y meditar o estar en silencio. ¿Para qué? Para que todo el canal a través del cual vamos a recibir información que es silenciosa, que es sutil, que es energética, podamos recibirla y no esté contaminado nuestro propio receptor por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, como yo les decía recién. ¿Por qué no me pude comunicar con Poli? Porque estaba mi ansiedad de por medio. Esa ansiedad impidió que desde un estado de silencio y de quietud yo pudiera recibir lo que le estaba pasando a la yegua. Entonces, yo puedo desarrollar mi canal perceptivo, y mi canal de emisión de información, a través del silencio, a través de la práctica, a través de la limpieza de mi mente de mis emociones y de mi cuerpo. Y eso es lo que hacen los animales. Un animal en paz, un animal sereno, en armonía, no solamente va a recibir información, sino que va a emitir información. Los otros animales lo reciben, los humanos también lo podemos recibir. Pero lo que yo quiero fundamentalmente transmitir es que la información no solamente es telepática e intuitiva, se, se transmite a través de un montón de vías.
1: Entonces, con esto que, que nos estás platicando, Mero, podríamos sí. decir que los animales sobre el instinto animal pueden llegar a lo que nos estás platicando por medio de, vamos a decirle, su espiritualidad, llegar a controlar sus instintos. Si, por ejemplo, tú hubieras llegado tranquila con Poli, vamos a tomar el mismo caso, Poli sí, sí. hubiera, eh, 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 hubiera percibido, ¿verdad? percibido tu tranquilidad, oh, hubiera bye. percibido tu amistad, digamos, hacia, hacia ella y sí. no hubiera reaccionado como reaccionó. O sea, ¿podría haber controlado el instinto del miedo? ¿Pudo sí. haber desarrollado eso?
2: Totalmente. Yo estoy convencida de que cuando un animal está en armonía, cuando un animal está en paz, está en, en armonía con su entorno, está en calma, es capaz de conectarse con la espiritualidad que los habita, porque los animales son uno de los seres más espirituales del planeta, porque están conectados directamente con la naturaleza. ¿Bien? Yo estoy convencida de que cuando nosotros estamos en conexión con los animales y los animales viven con nosotros, vamos desarrollando mutuamente, tanto los humanos de los animales y viceversa, el registro de la manera de comunicarnos. Entonces, acá explico una cosa que es científica para que se entienda. Nosotros tenemos tres partes físicas del cerebro. Tenemos... Una parte que es el cerebro reptiliano que se ocupa de los instintos. Una parte que se llama el cerebro límbico que se ocupa de lo emocional. Una parte que se llama la corteza cerebral que se ocupa de las decisiones, de los aprendizajes, de las creaciones. Pero hay una parte más que no sé si está estudiada, pero lo están estudiando los que se dedican a la meditación y todo eso, que tiene que ver con la, con la percepción de la información más intuitiva. Obviamente el cerebro reptil es el cerebro más Primitivo, todos, inclusive los reptiles, tenemos cerebro reptil, reptiliano, que es el que nos permite instintivamente reaccionar frente a una situación determinada. Los únicos que tenemos cerebro límbico somos los mamíferos. No, el cerebro límbico también, creo que las aves también tienen, porque también se pueden comunicar emocionalmente. Los mamíferos tenemos la corteza cerebral. Entonces, a medida que vamos avanzando y que vamos como conectándonos con una parte superior, vamos a decir, de la percepción de la realidad, podemos ir avanzando de lo instintivo a lo emocional, de lo emocional a lo mental, de lo mental a lo intuitivo o a lo espiritual. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que sí. Y una de las cosas que hacemos cuando construimos una relación profunda y amorosa con un animal es permitir que ese vínculo espiritual energético, amoroso, emerja y que el animal no sea
0: puro instinto y nada más, y nosotros también. Hay algo mágico en la relación entre los niños y los animales. ¿Podrías decirnos brevemente de cómo nuestros compañeros peludos pueden ser clave en el desarrollo emocional y social de los más pequeños? Sí.
2: En principio decir que los niños son en general seres que están descontaminados de la cultura, entonces hay un montón de cosas que todavía no tienen como tapada ¿no? Los animales perciben eso, perciben esa pureza, perciben esa ingenuidad Perciben, enter, voy a, estar a hablar en términos generales, de esa falta de maldad No, no niego que hay niños que, son, que tienen maldad Por distintas causas que les, les pueden haber pasado en su, en su desarrollo, lo que sea ¿no? Cuando una persona en edad infantil, o sea un niño o una niña Se conectan con un animal están pudiendo sentir algo que está en su corazón, que es el amor incondicional. O sea, los niños pueden amar incondicionalmente. ¿Qué sucede cuando nos vamos poniendo adultos? Que nos vamos poniendo máscaras, nos vamos poniendo como barreras o bloqueos que nos impiden conectar con ese amor incondicional. Entonces, la presencia de un animal en la vida de un niño puede ser maravillosamente como de pares, ¿No? O sea, un animal percibe la, la inocencia y la falta de maldad de un niño, el niño percibe la inocencia y la falta de maldad de los animales y se pueden relacionar como pares. Creo que pasa por ahí la cosa. Pero además, creo que para los niños aprender a respetar, a ver con ojos amorosos, a conocer cómo reacciona un animal es un maravilloso camino hacia su evolución espiritual, ¿no? Creo que cuando los niños pueden conectarse con los animales desde pequeños, es como si estuvieran mejor preparados para tener una vida amorosa y buena. Lo llamaría así.
0: Y finalmente, si tuvieras que resumir brevemente el mensaje más importante que quieres transmitir sobre los beneficios de tener animales en nuestros hogares, ¿cuál sería?
2: Yo creo que los animales nos traen de regreso a nosotros mismos entonces el mensaje más importante es conectemos con el amor incondicional que los animales nos acercan y veámonos
0: a nosotros mismos y nuestra propia esencia a través de sus ojos qué lindo mensaje Vero ahora nos encantaría pues lógicamente seguir aprendiendo de ti podrías compartir con nosotros y nuestros oyentes cómo pueden seguirte en tus redes sociales para mantenerse al tanto de tus últimos trabajos y descubrimientos sí, con mucho gusto
2: eh, tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, es arroba vero.habloconanimales.escuela vero.habloconanimales.escuela Y la página web, bueno, es mi nombre, veronikakenstein.com Que en todo caso, después si ustedes lo escriben, ya después estamos cambiando para, para que sea más fácil de entrar Porque antes era habloconanimales.com, pero lo tenemos que estamos en un proceso de, de transformación de la página
0: ¿Alguna clase, algo importante
2: que tengas en este momento? Sí, está por empezar dentro de muy poquito un taller justamente dedicado a personas que conviven con animales o que quieren aprender sobre esta manera de ver la relación. empieza la semana que viene, es un taller de 20 semanas, vas a tener mi acompañamiento personal en vivo. Van a tener mucha información conceptual, mucho apoyo escrito y vamos a poder hacer muchas prácticas, muchas preguntas y muchas lecturas de lo que las personas necesitan con sus propios
0: animales. Vero, pues muchísimas gracias por tu participación en nuestro podcast, tu pasión por mejorar la vida <ríe> de los animales y <ríe> fortalecer los lazos entre humanos y animales es verdaderamente inspiradora. Esperamos tenerte nuevamente en un futuro cercano en nuestro podcast. Muchísimas gracias por la
2: invitación. Ha sido un placer, como siempre, conversar con ustedes y todos sus oyentes. Y cuando ustedes quieran, aquí estoy con mucha pasión y mucho placer.
1: Gracias. Al contrario, Vero, este, me uno a mi compañera Victoria y dijo algo que me gustó mucho. ¿Nuestros, ¿Qué dijo? Nuestros amigos peludos. <ríe> Un abrazo peludo, ¿verdad? De,
0: de y <ríe> y, y como dice
1: Victoria, que no sea la última vez que te tengamos por aquí. ¿eh?
0: Muchas gracias. Gracias a ti, Vero. Amigos, esperamos que este episodio haya abierto sus ojos y corazones a la magia que los animales pueden traer a nuestras vidas. Desde nuestro podcast, les agradecemos por su compañía y por escuchar esta inspiradora conversación. Los esperamos en la próxima edición de Abundancia.
1: Yes, hasta la próxima, amigos.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan si pueden suscribirse en la podcast o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y por ende a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia. Comparta este podcast.